1: Свет твое, свет вечность путь укажет мне. Слово твое, свет тизе, моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, знаю я, ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца. До конца. Слово твое, свет сизии моей, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет сизии моей, Вечность путь.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем изучать книгу «Псалтирь». Сегодня это уже 58 глава. 57 да? 57 57 глава. И э, хочу напомнить, что все ваши пожелания, предложения, или если вы хотите, чтобы за вас помолились, вы можете писать нам во все группы «Радио Голос надежды» в социальных сетях. А также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber, номер телефона. Плюс 7915-688-7601. Итак, мы приступаем к прочтению главы. Псалом 57. «О вы, сильные мира сего,
2: оправдили печетесь, людей справедливо ли судите? О нет, сердце вы зло вынашиваете, а руками своими путь насилию пролагаете на земле». Нечестивые, сойдя с колен матери, сбиваются с пути самого рождения свои вольные и лживые. Яд у них, яд змеиный, как у кобры глухой, что уши свои закрыла, и не слышит голоса заклинателя, как бы искусны ни были заклинания его. Боже, сокруши зубы их самой пасти, вырви, Господи, клыки львиные, да исчезнут они, как вода протекающая. Когда натянут они луки свои, пусть стрелы их будут без наконечников». Пусть пропадут нечестивые, как след от слезняка уползающего, как выкидыш солнца видевший, Прежде чем их котлы жара ощутят тернонника горящего, пусть живыми сметены будут, словно бури яростной. Увидев возмездие свершившимся, порадуется праведник. Он в брод пойдет через поток крови нечестивых. И тогда люди скажут, несомненно, есть Награда для праведника, есть Бог, Он суд и правду вершит на земле. Вот mm -hmm, такие да. очень важные заявления. Да, интересно. То есть это псалом мудрости. Если uh -huh. мы видим, здесь идет противопоставление пути грешных и пути нечестивых, но uh -huh. здесь в данном псалме есть апелляция или же обращение к определенной категории Угу. людей Земли. посмотрите, как начинается этот псалом. Кому псалмопевец адресует данный псалом? То есть, скорее всего, он сосредотачивает свое внимание на определенной категории людей. Угу. И в синодальном переводе первые тексты гласят так. «Правду ли вы говорите судьи?» да. А в новом переводе мы здесь считаем «О, вы сильные мира сего». ну да, типа В общем-то, здесь все верно. Кто есть сильные мира сего? Да, те, кто судит, да. да, то есть те, кто облечен властью, кто вершит mm -hmm. суды, от кого многое зависит, кто может влиять на судьбу людей. Mm -hmm. вот. Поэтому, когда человек имеет возможность решать какие-то глобальные вопросы и что-то сделать в жизни mm -hmm. людей, мы говорим, что вот это вот власть мужчины. То есть мы видим это обращение к сильным мира сего, к mm -hmm. царям, к судьям, вот, к тем, кто может влиять на людей. И мы помним, помните, когда описывается правление царя Соломона, угу. его правление отмечено тем, что Господь наделил его особой мудростью. И вот в правлении Соломона запомнился один яркий да. случай, как да. судил Соломон.
0: Да, да, и да, что
2: да. мы помним вот из этой истории? Одним словом, как мы можем охарактеризовать суд Соломона? В отличие от судей, которых будет дальше писать псалмопевец. Да, это был разумный суд. и Справедливый самом... суд. Да. Это был справедливый суд. То есть сегодня многие люди жалуются на то, что это коррумпированный суд, что это подкупный суд, где все покупается и все продается.
0: Да, есть такое, да. да. Не скажем, что это везде такое происходит, но да, есть такие наверное. случаи, когда... Да. да.
2: И вот посмотрите, с какой вестью обращается псалмопевец, вот э, к людям, которые обличены властью, которые могут вершить суд mm -hmm. и которые могут как-то влиять на судьбу людей. И он говорит, о, вы сильные мира сего, или же, как всегда на дальнем переводе сказано, судьи, о правде ли печетесь? Mm -hmm. То есть э, человек, обличенный властью и который призван судить, он должен печься о чем? О правде, да. Единственная его забота, чтобы чаша весов, чтобы Фемида, она действительно оправдала свои ожидания. Чтобы чаша да. весов всегда уравновешивалась. Вот, он должен печься о правде. Или в синодальном переводе сказано «Подлинно правду ли говорите?» угу. Да. Ну, То да. есть справед... И конкретный вопрос. Людей справедливо ли судить? Вот конкретная ну, да, претензия к, принципе, к да, да. И далее отвечает псомопевец в третьем тексте. Он говорит «К сожалению mm. большому, о, нет». Да. Вот. И поднимает по словам актуальную проблему: несправедливость нечестный,
0: неправедный, нечестивый суд. Там даже более, руками своими путь насилию пролагает.
2: Да, то есть он дальше подмечает и говорит: сердце вы зло вынашиваете. То mm -hmm. есть естественно это исходит из сердца. Вот это состояние, а руками своими путь насилию пролагаете. То есть если mm -hmm. вы защищаете неправедность, естественно тогда да, пролагаете, да, вы пролагаете путь вот этому нечестию и тогда э, человек не защищен и тогда вершится несправедливость, и вершится насилие. Вот проблема сильных мира всего Зло, насилие, несправедливость. И дальше Псалом Певец как бы он обобщает эту проблему, он говорит в общем о характеристике нечестивых людей. И в четвертом тесте он говорит, нечестивые. И он пытается копаться здесь уже в глубинных вопросов когда он говорит, что это исходит из сердца, а он еще дальше как бы вот пытается копаться вот в природу этой проблемы. И он говорит, нечестивые сойдя с колен, матери сбиваются с пути. На какой момент здесь подбращается? Рождение, момент рождения. Кроме сожаления, это не только потому, что эти люди где-то уже извратились... Угу. Взятками, там или еще чем-то. Он говорит: к большому сожалению, эта проблема настолько глубинная, что человек рождается уже. К ну, большому да. сожалению, садя с колен матери, он уже, вот, в общем-то, по своей природе, вот такой нечестивый. Вот. И дальше он говорит, что самого рождения, они свои вольные, лживы, яд у них змеиный, как у кобры глухой. То есть он говорит, что эта проблема, к большому сожалению, исходит от того, что у нас, к сожалению, большому греховная природа,
0: и она, в общем-то, людей угу. подвигает к этим всем делам. Да, есть такой момент, да.
2: И вот я хочу немного актуализировать эту ситуацию. Это было, конечно, в древности. И мы видим, что время идет. Мы да. сегодня уже не плаваем под парусами. В общем-то, да. мы не пашем сахой, но, к большому сожалению, время идет, но люди... Остаются теми же, да. теми же. И мы видим, что эта проблема она весьма актуальна даже сегодня. Даже, даже. Вот. И мы сегодня также говорим о сильных мира сего. Мы также сегодня говорим о тех, от кого зависят судьбы людей, uh -huh. от кого зависит вершение вот этого справедливого суда. Как к нам относиться сегодня к власти мощи? От тех, от кого зависит многое и судьбы людей?
0: Ну, я помню, Павел в Новом Завете, он писал, что вы должны уважать тех людей, у кого есть меч, то есть есть власть, да, то есть, Но ну, он говорит Это именно... первый,
2: это ключевой да. момент, это принципиальный подход верующего человека, человека э, Божьего, человека, который действительно живет по принципам Бога, но возникает здесь же вопрос, у многих вот это противоречие, оно возникает в связи с тем, что да, мы должны почитать власть, потому что она Богом данная, но... Если мы сталкиваемся а к большому сожалению, как говорит псалмопеец, он говорит, «О, вы сильные мира сего, правду ли вы говорите? Правильно ли вы суете?» И это дальше для него это риторический вопрос. Он говорит, да. «О, нет!» Да. Да, мы должны уважать, мы должны уважаться, и мы действительно так делаем. Но ну, если мы сталкиваемся с тем... С нечестием, с неправильным... С коррупцией, с неправильным судом, с какими-то вот такими вещами, когда вроде бы мы приходим к непосредственно в инстанцию, где должны были нас защитить, а нас не защищают, нам не помогают, нас футболят и так далее и тому подобное. И тогда мы видим, что в общей массе народ начинает вот как вот этот плавильный котел бурлить. И вот да, начинается да. вот эти все... Мы знаем, сколько революций было. А мы говорим, революционная ситуация, когда верхи не делают, как полагается, а низы уже дальше так не могут. И они говорят, да. ну, вот мы дальше так не можем. И вот, вот это вот возмущение, восстание, противоречия, мятежи, они, в общем-то, и возникают из-за того, что люди недовольны.
0: Да, есть такая ситуация, да. Но тут очень сложно, конечно, это Давайте мы вопрос. прочитаем,
2: опять же, что нам по этому поводу говорит Священное Писание, и что нам советует, mm -hmm. потому что люди идут на баррикады, люди начинают вершить какие-то, вот опять же, на насилие, они отвечают насилием, они хотят mm -hmm. каким-то силовым способом сменить эту власть mm -hmm. и, в общем-то, поставить других, более честных, а потом приходят на их место... Угу. К большому
0: сожалению, Те, кто тоже такие же, да. такие же. Сейчас вот перед тем, как мы про да. прочитаем, я хочу напомнить, что если у вас есть какие-то нужды, пожелания, может быть, кто-то из ваших больных болеет, или вы сами нуждаетесь в том, что вас помолились, вы можете писать нам во всех группах радио «Голос надежды» в социальных сетях, а также э, писать сообщение на номер WhatsApp или Вайбер номер телефона плюс 7 915-688-7601. Да, мы напомнили еще раз нашим слушателям о том, да. что мы действительно сейчас будем говорить о праведном судье, да.
2: к которому мы действительно можем обращаться с нашими молитвами. Итак, давайте посмотрим, что говорит Священное Описание, как нам относиться к вот этому социальному злу, угу. которое приобретает порой очень такие грандиозные масштабы, когда речь идет о целой стране, о целой народе, да, о народе, целом да. мире. И вот посмотрите, что говорит Господь Бог в книге пророка Иеремии в 29 угу. главе. И заботьтесь о благосостоянии города, когда мы говорим о городе, скорее всего, мы говорим тоже о стране, мы говорим mm -hmm. о таких масштабных каких-то вот измерениях, и посмотрите дальше, дается конкретное повеление или совет, или рекомендация. Mm -hmm. «И молитесь за Него Господу, ибо mm -hmm. при благосостоянии Его и вам будет мир». Помните, мы неоднократно говорили о том, что псалмопевец задается вопросом «Господи». Помните, он много говорит о нечестии, потому что литература мудрости, она говорит о пути мудрых и о пути неразумных. И вот когда псалмопевец говорит о пути неразумных, он вспоминает разные категории людей. Он, mm -hmm. говорит, он говорит и о простолюдинах, которые предают, он говорит и о царях, которые неправильно правят и преследует, опять же, ну, незаслуженно того же Давида. Mm -hmm. да. Он говорит о сумме, вот таких подкупных и когда он говорит о пути нечестивых помните неоднократно Псалмопевец говорит Господи вразуми их Mm -hmm. Вот здесь та же идея, да -да -да. разумеется. Господи, когда мы сталкиваемся вот с таким масштабным нечестием на уровне выше, где-то, может быть, эшелона, Господи, а какова... То есть мы все замечаем, то есть нетрудно заметить, может быть, эти проблемы. Большая проблема заключается в том, как нам правильно реагировать, как адекватно mm -hmm. ли реагировать, да -да -да -да. и больше, как правильно реагировать верующему человеку, который руководствуется принципами Священного Описания. Поэтому верующий человек, будет склоняться на колени, и М -м -м. что делать? Молиться за... Значит, Господи, вот есть наш город. Господи, вот есть местность, в которой я живу. Господи, вот есть страна, в которой я живу. Господи, вот есть судьи, есть чиновники, есть правители. Вот есть власти, имущие да, люди. Имущие, да. И вполне возможно, что страдает весь народ из-за того, что порой да. не все хорошо, как говорится вот в одном произведении в Датском королевстве. И поэтому, Господи, в разуме тех людей от которых да. зависит благосостояние города. Это очень важный момент. Да, 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 Поэтому да, это да. единственное. То есть то, как вразумит Господь, не вразумит никакая революция этих людей. Поэтому ну, здесь да. очень важный нам намек на то, как нам поступать в таких ситуациях. То есть Священное Писание рекомендует просить Господа о том, чтобы он вразумил вот, власть имущих. И вот здесь я хочу подметить еще один очень важный такой момент. Как мы сказали, псалмопевец, как он всегда это делает, он проводит контраст, он делает противопоставление, и он говорит, да, к большому сожалению, земные судьи, uh -huh. земные правители, да, власть имущие, они ведут себя вот так. Uh -huh. И псалмопевец всегда рисует противоположную ситуацию, такую картину, которая могла бы все познаться в сравнении. Uh -huh. Всегда uh -huh. псалмопевец рисует другую противоположную. Кто может быть противопоставлением вот этим земным, коррумпированным, продажным судьям?
0: Ну, естественно, только Бог. Господь возит, Бог. Да. И поэтому в
2: этом смысле всегда рисуется картина праведного, справедливого Бога, да. судьи, который не подкупен. И вот здесь э -э -э, давайте в этом немножечко поговорим, на какой, каков суд Бога или каким судьей У -у -у. является Господь Бог. Потому что, потому что Господь также претендует на то, чтобы судить. Он судья. И давайте посмотрим, как в священном предстании представлен суд Божий. И здесь мне вспоминается притча Христа. Притча Христа о неправедном суде. Я думаю, uh -huh. Мы помним эту притчу. Я хочу кратенько uh -huh. напомнить нашим слушателям сюжет этой притчи. Сказал также им притча о том, что всегда должно молиться и не унывать. Uh -huh. Мы иногда унываем. унываем почему?
0: На не нет... деле несправедливость.
2: Да. Или давайте по-другому еще скажем. Вот у меня проблема, а она не разрешается. Вот у mm. меня несправедливость, а Бог меня не защищает. Вот у меня какая-то беда, а небо молчит. Значит, какой делают вывод люди? Значит, Бог вот такой. Значит, Он несправедливый, да. значит, Он неправедный, значит, Он не в -то, отвечать, безответственный да. или, и так далее и тому подобное. А многие mm. люди вообще говорят, значит, Бога вообще нет. Ну, да. Люди начинают иновать по этим вопросам. И Христос на вот эту проблему говорит причем В одном городе был судья, который бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была вдова, да, незащищенная женщина, угу, у которой угу. была какая-то проблема. Она приходит к этому судье. Куда она должна идти? Она должна да, идти к судье, естественно. И, И она говорит, защити меня от соперника моего. Угу. Какой-то неправедный человек досаждал да. ее. Но долгое время этот судья не хотел. Вот нету ему дела до вот этой вот... <связывая> э, 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 Вдовы, да? Да, отдавы. А после сказал сам себе, хотя я и бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дадет мне покоя, то есть речь идет о том, что она оббивала пороги и сегодня, ну, и да. завтра, и месяц, и два, и целый год. Она просто надокучает ему. Он делает вывод. Говорит, если она мне вот докучает, защищу ее, чтобы она больше не приходила докучать мне. Ну да. Вот это такой сюжет, а потом mm -hmm. Христос делает вывод. И вывод, он делает противопоставление. Он говорит, вот есть неправедный судья. Mm -hmm. И он делает вот это противопоставление. И сказал, слышите, что говорит судья неправильный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит mm -hmm. защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Э, в чем судья на притчи?
0: Ну, тут можно, наверное, сделать несколько выводов, да? То есть есть здесь первое, это противопоставление. Это раз, то, что есть праведный судья, который однозначно ответит в нужное время, угу. вот. А, а почему да... он сначала рассказывает о неправедном суде? В чем, как бы, вот идея этого приема? Ну, есть даже, ну скажем такое, то есть вы можете даже добиться чего-то даже здесь, у неправедного судья. То есть будете ныть, ныть, этот вам человек ответит. Да, вроде бы как бы ситуация да. неприятная, но даже и здесь разрешится. И тут, наверное, еще одно сравнение, что если уж здесь нытьом и катанием произойдет решение, вот это очень то тем более там сделать. наверху. То есть притчи
2: Христа определенным образом классифицируется. То есть данная притча входит в группу притч, которая подразумевает следующий принцип. Если верно меньшие... Угу. то, то и... насколько верно и больше. И вот ты да. этот момент очень верно подметил. То есть каков принцип подразумевается вот в этой притче Христа? Говорит, вы унываете, вы ропщитесь, жалуетесь на Бога, что Он не защищает, не помигает, не вершит справедливость. То тем самым вы причисляете Бога кому таким образом? К неправедному да. судье, получается да. так. Да. Но вот э, Христос развенчивает эту идею. и Он говорит, если неправедный, безбожный, и он же характеристики угу. этого неправедного вас рисует, злой судья, если, говорит, даже он по mm -hmm. неотступности этой женщины защищает, то, коль верно, это будет относиться к доброму, любящему. Если этот это злой судья, mm -hmm. то Бог по своей природе каков? Ну, он любящий, да. Бог да. есть любовь. Он говорит, если злой, mm -hmm. даже он откликнется. Mm -hmm. То он говорит, то насколько более, более верно, что это сделает Господь. Но Христос подчеркивает. Он говорит, да, Господь иногда медлит. Да, Господь иногда отодвигает этот момент. Но все равно Господь это судья, Праведный. Поэтому нам всегда нужно полагаться вот на этого судью. То есть, что бы ни происходило, даже если он замедляет свои ответы, Господь всегда отвечает. Я хочу здесь кратенько очень вспомнить еще один подобный принцип из плеч Христа. <свеч> Христос говорит, и скажу вам, просите и да, нам будет вам, то есть он как <свеч> бы обобщает этот момент в другом случае в Евангелии от Луки, ищите и найдете, стучите и отворят вам. То есть Христос говорит, если вы будете обращаться к небу, вы непременно получите... Угу. Ответ. И он приводит дальше еще одну мини притчу которая использует угу. вот этот же принцип. Он говорит так, и он задает ряд риторических вопросов: какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, Даст подаст ему камень. камень, и когда попросит рыбы, подаст ему Зам, змею, да? Скорпиона, да? Да, скорпиона, да? Какой здесь принцип, какая идея? Ну то что да. То есть, есть если эти... верно меньше это верно Наверное, и большее. Больше. Да. И Христос делает этот вывод. Итак, если вы будучи злы то есть Можете. он говорит, помните, Христос, да. Свыше, говорит, что мы уже с рождения или с колен матери сходим с греховной природы. Угу. Если мы, люди, будучи по своей греховной природе, умеем делать даяние добрые, то тем более... То более, Христос говорит, то более... Отец Небесный. Отец небесный да,
0: просящий на да, него.
2: Да, да, еще да. один момент, я хочу очень кратко использовать возможность еще эти две притчи подметить. Он говорит, не две ли малые птицы, это в Евангелии от Матфея, Христос притчу mm -hmm. говорит, продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волны на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Что Христос сказал, хотел сказать в этом случае? То же самое, тот да, же то принцип. Есть, да. Если верно меньше, верно да, и большее. Да. Если Бог о малых птицах, о малых парах печется. печется, то насколько больше Он беспокоится о людях. И Он говорит, не бойтесь, вы лучше малых птиц. Да. И последний пример я хочу привести. В шестой главе Евангелия Матфея, это Нагорная проповедь. Христос говорит, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не ждут, не собирают житницы. И Отец Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Тот же принцип. Или он да. рисует другой прием Он говорит, посмотрите на полевые лилии. То есть угу. птица – это все таки как бы живой организм. Он говорит, он даже и о растениях да, да, которые... И дальше он делает вывод. Не заботьтесь. Он говорит, и Соломон, Соломон в своей славе не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в вещь, Бог так одевает, кольми, пачи, вас... Да. Итак, не заботьтесь и не говорите, вот где же Бог, Опечется а ли он на нас, а может быть, он нас забыл уже. Вот mm -hmm. мы говорим о том, что здесь представлены характеристики Бога праведного, mm -hmm. Бога справедливого, который отличается mm -hmm. от, от земных ценностей. правителей и власть имущих. Праведным судом. И вот давайте попробуем сделать вывод из данных размышлений. Какой мы можем сделать общий вывод?
0: Неправедный судья еще будет делать неправду. Да, поэтому мы должны
2: где искать, как всегда мы да, подмечаем.
0: Искать мудрости у Бога, вернее, правоты да. Да, праведного
2: суда. Царь небесный, да, судья небесный, он отличается от земных царей, от земных судей. Да. И он всегда справедлив, он всегда готов защищать. Поэтому мы всегда можем с дерзновением приходить к престолу благодати, угу. где в послании к евреям сказано, где непременно, вот это слово да. мне очень нравится, получим помощь и поддержку, да. вот и поэтому в конце псалма псалмопевец Говорит, как Бог проявляет свою справедливость. То есть мы говорили о том, что Он реагирует, да. что Он не является неправедным судьей, Он не закрывает глаза. глаза да. Еще очень важный момент. Господа, Бога, небесного судью подкупить невозможно,
1: угу, угу.
2: как это, к сожалению, возможно здесь в земном да. случае. И дальше псалмопевец заканчивает псалом, говорит, Боже, сокруши зубы их, вырви Клыки Мы, опять же, говорим не с точки зрения мести, это делает mm -hmm. псалмопевец, mm -hmm. а с точки зрения он рисует эти образы, чтобы показать, что Господь будет вершить справедливый суд. Mm -hmm. И дальше он говорит, увидев возмездие, порадуется праведник в плане mm -hmm. того, что он увидит, что да, Господь действует. И посмотрите, что дальше в конце говорит, в последнем стихе. И тогда люди скажут, есть Бог, Он суд, и правда вершит на это последние слова. Да. То есть, когда Господь являет праведный суд, люди убеждаются. Потому что, знаете, сегодня даже расхожая фраза: говорят: а, нету правды на этой земле, говорят, иногда да, есть. И да. они разочаровываются в Боге. Но когда мы призываем имя Божие, когда действительно Господь вершит вот эти суды, mm -hmm. то есть люди убеждаются, что справедливость на этой земле есть, mm -hmm. и праведный Справедливый да. Бог существует. Поэтому да. давайте мы будем обращаться к живому Богу. И последнюю мысль, которую я хочу сегодня подметить, давайте зададимся в конце вопросом. Хотим ли мы, чтобы Господь э, судил по справедливости этот мир? то Чтобы
0: справедливость торжествовала? Справедливость восторжествовала, да, но не хотим, чтобы праведно судили нас. Вот,
2: я хотел же этот вопрос задать вот с другой стороны. Хотим да. бы, хотели бы мы, чтобы Бог нас Судиво, бил да. по справедливости? Вот да, это, это очень конечно. важный момент. Да, мы очень призываем, конечно же, суды Бога в других случаях, и мы должны это делать. Но возникает вопрос, а хотим ли мы, чтобы Господь справедливый и праведный судил нас по этой справедливости и праведности? И вот здесь, конечно же, мы призываем милость Бога.
0: <смех> да, да. Вот, наверное, потому и вывод такой, что молитесь за обижающих вас. Вот. То есть и нужно молиться вот. за судей, чтобы... Мы, помните,
2: мы неоднократно подчеркиваем, мы должны быть снисходительны к другим. И как, требовательны как себе. к себе. И да. хоть, хотя, коль мы сегодня говорили о характере Бога, я хочу подчеркнуть вот эти два, казалось бы, противоречивых, но два свойства, которые присущи, неприемлемо присущи mm -hmm. э, к Богу. Господь, mm -hmm. с одной стороны, является справедливым, Угу. Но с другой стороны является он Богом милостивым, которым любит да. миловать тех, кто опять же кается и оставляет свой неправедный путь. Да.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру Плюс +7 915 688 7601